0: Hoi, leuk dat je luistert naar Weet Wat Men Vergeet. De informatieve podcast over dementie. Een onderwerp waar de laatste jaren veel aandacht aan besteed wordt. En helaas liegen de cijfers er niet om. Het is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. En dat betekent dat er steeds meer mensen moeten zorgen voor iemand met dementie. Als naaste en als mantelzorger kun je veel vragen hebben. Maar zelfs het internet heeft niet overal antwoord op. Dus besloot ik om experts om hulp te vragen. In deze podcast, in samenwerking met Stichting Geriant, gaan wij het hebben over dementie. In deze aflevering praat ik met psycholoog Tineke. We zijn bij de tweede aflevering. Tineke, wat leuk dat je er bent. Dank je wel, vind ik ook. Ja, ja. jij bent uh, psycholoog mm -hmm. en we kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Um, kun je jezelf even voorstellen? Ja,
1: dat kan ik. Uh, mijn naam is Tineke Dijk en ik ben gz-psycholoog, dat is gezondheidszorgpsycholoog. En ik werk inmiddels zo'n 30 jaar als psycholoog in de gezondheidszorg. En daarvan een heel groot deel met mensen met uh, dementie en hun partners, kinderen, hun omgeving. Ik uh, ben ook verbonden als psycholoog aan woonvoorzieningen waar mensen met dementie wonen. En uh, nou, iets meer over mijzelf vertellen misschien. Um, ik ben 58 en ik woon prachtig in Noord-Holland, waar ik heel blij mee ben. En het is ook een groot genot daar in die mooie omgeving te werken. Um, en naast mijn werk, wat ik drie dagen doe, uh, werk ik ook als mindfulness- en compassietrainer. En uh, heb ik nog een gezin met drie volwassen kinderen.
0: Ja, heb jij altijd al um, gewerkt met mensen met een dementie... of heb je eerst een andere tak van de psychologie gedaan?
1: Nou, ik ben begonnen in uh, 1980 met de HBOV. Dat is de hoge beroepsopleiding verpleegkunde. Ik wist al wel dat ik in de gezondheidszorg wilde werken. En toen heb ik aanvankelijk gekozen om als verpleegkundige te werken... Um, met mensen met kanker. Uh, was ook een heel indrukwekkend vak. En na een paar jaar... Um, ...dacht ik, dit is een mooi vak, maar dit, ik wil meer. Ik wil uiteindelijk ook meer wat dieper op, op dingen ingaan... ...en zelf meer regie en nog meer zelfstandigheid hebben... ...dan ik als verpleegkundige had. Dus toen ben ik psychologie gaan studeren... ...met het idee om te gaan werken met mensen met kanker in het ziekenhuis... En soms loopt het anders in het leven, want vlak voordat ik aan mijn stage zou beginnen in het ziekenhuis werd die stagebegeleider ziek. En toen kon ik een week later kon ik een stage krijgen in een gecombineerd verpleeghuis in Purmerend. En toen ben ik daar gaan werken en het heeft me gepakt. Het werken met ouderen, de mensen met dementie, wat daar gebeurde. Dus zo ben ik eigenlijk in de ouderenzorg gerold. En ik ben dat altijd blijven doen, dus zo'n 30 jaar inmiddels, in allerlei verschillende ja, zettingen van het psychiatrisch ziekenhuis tot allerlei verschillende verpleeghuizen.
0: Grappig dat je dan eigenlijk per toeval in dit vak bent gerold. Ja. En dat het zo goed bevalt. Ja. 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 Um, wij hebben um, natuurlijk eventjes met elkaar gesproken van tevoren in de voorbereiding. Jij zei van het is makkelijker om een soort, ri soort richting te geven en dat we dan duidelijk een gesprek kunnen, kunnen hebben. Um, dus we willen eigenlijk uh, het gesprek voeren aan de hand van twee verschillende fases die mensen doorgaan wanneer ze uh, een dementie hebben. En dat is eigenlijk eerst de diagnose en dan het ja, ziekteproces. En wat wij ook, uh, waar wij ook achterkwamen is dat. Het belangrijk is om mensen met dementie een juiste benaming te geven. Want ik had een beetje die fout gemaakt. En toen zei jij eigenlijk van goh, het is netter om mensen anders te noemen. Kun je uitleggen wat de juiste benaming is en wat eigenlijk hoe je ze liever niet noemt?
1: Ja, je bent een beetje streng voor jezelf door te zeggen dat jij een fout hebt gemaakt. Ik denk dat we het misschien niet zo heel zwart-wit. Uh, moeten zien en er zit natuurlijk ook visie in en met wat ik nu ga vertellen... Uh, ja daar komt natuurlijk mijn visie op mensen met dementie ook in naar voren. Ik kies ervoor en met mij ook wel een heel aantal anderen om altijd te spreken van uh, de persoon die een dementie heeft. Dat is de basis voor mij, de persoon en die heeft dementie. Net zoals de persoon die een andere ziekte heeft, als bijvoorbeeld kanker of suikerziekte... En ik snap best dat in bepaalde onderzoeken, in studies, ook misschien meer medisch... het soms ook nuttig, handig kan zijn om die mensen als het ware te noemen naar de ziekte die ze hebben. Hè? Dan ja. krijg je de uh, suikerpatiënten of de kankerpatiënten. En wat zeg je dan? Zeg je dan dementiepatiënten of zeg je dan dementen of dementerende? Een dement neemt de hele eigen identiteit eigenlijk weg. Dat zou betekenen dat iemand is als het ware... Zo kijk ik naar gereduceerd tot de ziekte. En die noem je dus een dementie. Dat klinkt voor mij nog wat, ja, hoe noem je het, harder dan dementerende. Daarin geef je aan dat het een proces is. Dus zelf kies ik er heel erg voor om altijd te spreken over mensen met dementie.
0: Ja, de ziekte staat los van. ...wie diegene is. Ja, je zou
1: bijna kunnen zeggen... ...dat klinkt misschien heel cru... ...dat je zegt de, de, de verkankerder... ...dat is natuurlijk een heel raar begrip... ...dat zeggen we niet... ...we zeggen natuurlijk wel kankerpatiënt... ...dus dan ja. zou een alternatief nog zijn... ...de dementiepatiënt... ...maar dat... ...ik zie
0: jou ook al een beetje zo kijken van... Ik denk dat er toch op het woord patiënt... ...ligt al wel een beetje een soort druk... ...en misschien ook zelfs een beetje medelijden... ...en ik denk dat dat niet echt... ...ik denk dat niemand wil aangesproken worden als een patiënt.
1: Ja, nou ja, wat je ook zegt... Hè, en ik. Um, kijk, patiënt is heel erg vanuit de, de medische invalshoek. Ja. En, en ik denk ook he, dat wij het hebben over iemand met dementie of cliënt. Daar is natuurlijk een heel, uh, je zou bijna zeggen, dat klinkt misschien raar in ieder geval, emancipatieproces afgaan vanuit de psychiatrie. He, want die hebben natuurlijk heel veel voorwerk gedaan. Daar is eigenlijk van patiënt overgestapt naar cliënt, dus zo noemen wij dat. En, ja,
0: nou... Dus uiteindelijk het, uh, zou je
1: kunnen zeggen wat ik belangrijk vind... misschien wat het meest belangrijk om even buiten dat goed en fout te stappen... want daar hou ik al niet van. Meer de bewustwording, dat je uh, vanuit een bepaalde overtuiging kiest... hoe je het noemt,
0: als het gaat, ja, En dat je daar
1: duidelijk in bent. Nou, ja,
0: dan hebben we dat dus nu duidelijk. Ja, um, ja ik denk dat het uh, gewoon eigenlijk goed is om meteen naar soort van het eerste onderwerp te gaan... En ik um, wil het even hebben over de impact die eigenlijk een dementie op iedereen kan hebben. Dus dan hebben we het over de persoon zelf, maar ook de, de naaste, de familie. De, nou, vaak zijn dat de mantelzorgers. Maar misschien ook mensen die er iets verder van afstaan. Dus uh, vrienden. Um, misschien kunnen we gewoon beginnen met de, de periode waarin de diagnose eigenlijk wordt vastgesteld. Wat voor impact kan dat eigenlijk hebben op... Laten we beginnen met de persoon zelf. Wat merk jij daarvan? Ja. Um, we, we zitten nu,
1: als ik je goed begrijp, he, heel erg in de voorfase he, voordat de diagnose is gesteld. Nu is het zo dat de aanloop bij de ene ziekte is heel anders is dan bij een andere ziekte. En dan hangt het natuurlijk ook nogal van de persoon. Maar je zou, dan mis je maar even heel algemeen kunnen zeggen, dat de, de aanloopfase... Um, vaak gepaard gaat met uh, kleine veranderingen, uh, soms in gedrag, vaak in aandacht, in vaardigheden als uh, onthouden. In de meeste gevallen is het de omgeving die wat opmerkt, zeker als ik het heb even ook weer heel globaal over de ziekte van Alzheimer. En in een aantal gevallen is het ook de persoon zelf die opmerkt dat het uh, ja, dingen minder makkelijk gaan, dat hij soms dingen vergeet. Uh, alleen die hele aanloopfase kan dus enorm verschillen afhankelijk van de ziekte die de dementie veroorzaakt. Als ook natuurlijk de leeftijd van de persoon. Hè. Iemand die bijvoorbeeld al hè, in de 80 is, zal wat minder merken dan bijvoorbeeld iemand die nog aan het werk is of nog heel actief is en, en actief in het leven staat. En de psychische gevolgen natuurlijk van het opmerken van die veranderingen... dat leidt natuurlijk tot onzekerheid, uh, tot angst. Uh, je ziet daar eigenlijk al een soort rouwreactie. reactie. Sommige mensen zullen het een beetje onder het tapijt wuiven... wat bagatelliseren, van nou valt wel mee en ik ben ook moe geweest... of ik heb hard gewerkt. Totdat ergens, dan wel bij de naaste, dan wel bij de persoon... misschien het besef komt, mm, er zou wel eens wat aan de hand kunnen zijn... En, en nou ja, dan komt natuurlijk de fase, de hele spannende fase van onderzoek. Ja, en dan duurt het soms korter dan wel langer... voordat dat hele balletje van dat hele diagnoseproces gaat rollen. Totdat uiteindelijk dan hè, de diagnose wordt gesteld.
0: En best wel onzeker en stressvol is die, is die ja,
1: fase. Ja, zeker. En, en wat... Ik zelf soms wel het meest indrukwekkend vind, zeker nog bij jongere mensen... en zeker als ik spreek over echt een heel aantal jaren geleden... dat je vaak zag dat met name jongere mensen die ook nog wat bijzondere vorm hadden van dementie... zeker als je denkt aan de FTD, de frontotemporale dementie dat pas soms jaren later de diagnose werd gesteld... en mensen al een heel traject achter zich hadden... van burn-out, van psycholoog naar psychiater, niet begrepen worden. He, een heel gezin wat enorm daaronder heeft geleden. Ja. He, dat zijn wel de meest schrijnende situaties. Dat eigenlijk pas jaren later al bleek dat die dementie al heel lang aan de gang was... en dat het eerst op iets anders werd geschoven.
0: Ik merkte dat bij ons thuis ook wel. Dat het, er was eerst een soort hele lange fase met... Uh, waarin we eigenlijk dachten van... Goh, er gebeuren toch rare dingen. En denkt nooit als eerste natuurlijk van... Oh, dit moet wel de oorzaak zijn. Dus je gaat heel erg inderdaad denken van... Het zal vast druk zijn. Of uh, uh, misschien heeft hij wel stress. En um, het is heel onzeker. omdat Zeker um, omdat wij als, als kinderen... Um, werd het ook wat meer van ons afgehouden. Maar ik was eigenlijk wel oud genoeg om te bedenken van... Iets klopt hier niet. En... Zo'n fase ga je denk ik toch een beetje in geheim door, zo'n zo diagnose. Want je gaat nog niet meteen aan de hele wereld verkondigen... van Goh, we zijn nu aan het kijken wat er eigenlijk allemaal aan de hand is. Dat lijkt me best wel lastig. Ja.
1: Je verwoordt het eigenlijk heel treffend, hè, Robin, door te zeggen in het geheim door. En in het geheim wil eigenlijk zeggen dat dat vaak met terugwerkende kracht... Ook heel alleen en heel eenzaam. Want hè, de persoon zelf, die misschien wat merkt, die, die denkt daar mogen niet gelijk aan. Of die, die wil zijn angst niet bewaarheid zien. Hè? Want dementie zit natuurlijk ook een enorm stigma op. Hè? Een soort negatief stempel. Hè? Dat, hè, dus het is eenzaam alleen. En voordat je natuurlijk je vermoedens gaat delen. Zeker als er nog niet zoveel bekend is of als daar een enorm stigma op zit. Dat is ook vaak heel alleen. En hè, dat hoor je vaker natuurlijk bij een... Ja, een ernstige ziekte, zoals dementie natuurlijk ook is. He, dat, dat aan ene kant is de diagnose uh, verschrikkelijk soms voor mensen. En aan de andere kant heb ik ook heel vaak meegemaakt... dat het ook ergens een, een opluchting of een bevrijding is. Want in één keer vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Mensen weten, oh, ik heb het dus wel goed gezien, het klopt. En dan in één keer is ook alle steun en hulp in de omgeving voorhanden. He, natuurlijk nog niet genezend, maar... Je hoeft het niet meer allemaal alleen te doen.
0: Ja, en uh, bij ons was het dan dat, dat ik het veel later pas te horen kreeg. Maar zoals mijn ouders, die hebben echt... Volgens mij hebben zij wel nog echt meer dan een jaar... wisten ze eigenlijk al wat er aan de hand was. Maar was het gewoon nooit het goede moment om dit te bespreken met de rest? En dat lijkt me echt zo verschrikkelijk... dat je eigenlijk al weet dat er iets is. Mm. En dat je dat eigenlijk dan zelf maar... In je, ...in je eentje of zij dan met z'n tweeën doorgaat. Dat, nee. nee. Uh, hoor je dat vaker, dat dat, dat, dat
1: uh, gebeurt? Kijk, in, hè, je probeert natuurlijk ook vanuit de begeleiding en ondersteuning... ...en ik kijk kijkt daar als psycholoog natuurlijk naar... ...hoe eerder uh, mensen uh, iets kunnen delen... ...en hun verhaal kwijt kunnen en zich gesteund weten... ...waar ze dan ook zitten in dat proces... Um, gun je dat natuurlijk heel veel mensen. Aan de andere kant leert ook de ervaring... dat, dat mensen dat soms ook op hun eigen manier doen. Dus, en soms hebben mensen ook weer even tijd nodig... om dat samen dan maar, weet je... zo'n paar weken, een paar maanden uh, ja, aan te gaan. Ja, die keuze kan dus ook verschillen. De een wil gelijk heel veel mensen delen... en de ander zegt, oh, ik hou het nog maar een beetje klein. Dus natuurlijk zijn er individuele verschillen in. En dat noem je binnen de psychologie... Koping, koping wil zeggen uh, hoe gaan mensen om met iets moeilijks in hun leven. En je zou kunnen zeggen de, de copingstrategieën die ieder mens heeft, die verschilt ook per individu. Hè, laat staan als dat bijvoorbeeld een echtpaar betreft of een gezin. Hè? Dus daar zit ook variatie in.
0: Ja, ja. ja. Um, Oké, okay, de, de diagnose is dan op een gegeven moment uh, vastgesteld, dat is best wel natuurlijk iets wat mensen uh, moeten verwerken en wat uh, vaak best wel rauw op je dak kan vallen en best wel heftig is. Wat voor hulp kunnen ze daarbij krijgen? Mm -hmm.
1: Uh, nou kijk, dat hele proces van de diagnose stellen, dat, uh, daar hebben we denk ik, hè, in Nederland vind ik best dat, dat daarin zeker de, de afgelopen jaren, als je kijkt, er zijn allerlei expertisecentra, hè, hier in de buurt is het natuurlijk heel bekend het expertisecentrum in de VU, Geer Jan doet daar ook heel veel in, hè, om eigenlijk dat hele traject vanaf dat iemand de vermoedens heeft voor de dementie, om dat traject van die diagnose al, Natuurlijk is het doel om, om helderheid te bieden. Maar ook natuurlijk om gelijk al de, de steun in te zetten. Dus ik denk dat dat traject van diagnose stellen al heel belangrijk is dat dat heel zorgvuldig gebeurt. Hè. Dat is als heel erg belangrijk, hè. dat je op alle terreinen echt heel goed kijkt. Hey, soms nog beeldvormen te onderzoeken, met een MRI of een scan ja. erbij. En dan denk je dat het eerst belangrijk van, hè, dat je dat gesprek heel zorgvuldig plant. Hè. Met een specialist geneeskunde, een neuroloog, een andere specialist, een case manager, eventueel een psycholoog erbij als hij dat onderzoek heeft gedaan. Hè. Om... Dat gesprek zorgvuldig in te gaan en dan gelijk daarna al aan te bieden welke zorg daar gelijk omheen is. Vanaf dat moment is er een case manager beschikbaar die natuurlijk helemaal gespecialiseerd is om gelijk de zorg en de hulp te bieden. Hè, met daarbij specialist ouderengeneeskunde en de psycholoog. Ja.
0: Ja. ja, want je hebt dan inderdaad uh, de steun van de case manager. Uh, maar daarnaast kun je dus ook in gesprek gaan met, met jou, met een psycholoog. Ja. Uh, is dat iets wat altijd gebeurt of is dat iets waar, waar mensen voor kiezen? Uh, nee, het gebeurt niet altijd en het is
1: ook niet altijd zo dat mensen ervoor kiezen. Uh, hè, wij zeggen altijd de uh, specialist ouderengeneeskunde en de case manager, dat is altijd het vaste tandem. Uh, de psycholoog is wel heel belangrijk vaak bij de diagnostiek. Hè? Ook niet altijd, soms is het heel duidelijk. En dan, dan volstaat zeg maar, hè? de arts met de case manager in de tests en de onderzoeken. Als het iets complexer is, en zeker bij jongere mensen... komt er eigenlijk altijd wel de psycholoog bij voor het neuropsychologisch onderzoek. Dus die doet dan dat stukje, hè? dat traject van diagnostiek. Uh, is het zo dat uh, iemand jong is, dat het een bijzondere vorm is van dementie... Hè? Of dat de partner of de persoon zelf, inderdaad zelf aangeeft dat ze in de verwerking graag wat extra's willen. Dan kan de psychologe in consult worden gevraagd. En soms is het ook, of ook wel vaker eigenlijk, de specialist ouderengeneeskunde. of de case manager die ziet: oh, hier kan wel wat, wat extra's zijn. Hè? Nou ja, maar misschien als jullie voorbeeld: hè? een stuk een jong gezin met jonge kinderen. He, dat je denkt, oh, weet je, hier gebeurt zoveel, iemand was nog vol aan het werk. Laten we vooral deskundigen he, wat, wat extra inzetten en kijken wat die kunnen bieden aan steun. Dus eigenlijk zeggen we, bij jongere mensen is de psycholoog eigenlijk meestal wel betrokken om gewoon mee te denken in het geheel. En vaak ook als het een bijzonder beeld is, een bijzonder dementiebeeld met specifieke uh, ja, kenmerken van gedrag of problemen in gedrag. Dan wordt ook altijd de psycholoog ingeschakeld. Ja. ja.
0: En uh, je benoemde het net al, jij praat dus eigenlijk met uh, de omgeving, mm -hmm. maar je gaat ook in gesprek met uh, de persoon zelf. Vooral, dat lijkt me best wel lastig, uh, want zeker in het begin is iemand vaak, vaak nog wel helder, dan, dan gaat dat vaak wel. Maar als iemand al ver gevorderd is na een, na een tijd, kan je dan nog diegene goed helpen? Ja, het klopt
1: wat je zegt. De psycholoog is... Meest, hè, zeker in de beginfase en ook later, vooral in gesprekken of ondersteunend of hè, begeleiding of zelfs behandeling. Hè, bijvoorbeeld als er sprake is van angst of depressie hè, bij de partners. In een aantal gevallen ook wel de persoon zelf, zeker in het begin. En eh, dat hangt ook weer af van de dementie. Kijk, als bij de dementie gelijk heel erg het geheugen is aangedaan en bijvoorbeeld iemand komt bij mij en we hebben wat dingen ge, uh, besproken... iemand zou de volgende keer bij mij komen... en weet niet meer dat ik psycholoog ben en herkent mij niet... He, dat is natuurlijk een heel duidelijk signaal dat ik niet met die persoon zelf kan werken, want hij kan niet onthouden he, wat ik meegeef wat hem of haar zou kunnen ondersteunen. Dus dan gaat het sowieso altijd via de uh, naasten, zeg maar. En in veel gevallen denk je meer bijvoorbeeld aan een, een vasculaire dementie of bijvoorbeeld louis body dementie of als iemand nog niet echt een diagnose dementie heeft, maar wel cognitieve problemen dan kan het juist heel ondersteunend zijn dat, dat iemand um, ja, met de psycholoog kan bespreken... hoe om te gaan met de onzekerheid, bepaalde tips kan krijgen om zo lang mogelijk zelfstandig te zijn. Dus dan kan de psycholoog juist heel ondersteunend zijn.
0: Ja, het lijkt me best wel lastig omdat je dan heel erg moet, moet schakelen... en heel erg ook iedere keer moet doorhebben van begrijpt iemand mij nog? Hoe kan ik het zo duidelijk mogelijk uitleggen? Dat lijkt me wel echt een uitdaging.
1: Um, meestal lukt dat wel. Hè? Want hè, daarvoor worden wij natuurlijk opgeleid. En, en heb je gelukkig heel veel ervaring om op, op een gegeven moment hè, in te kunnen schatten. Van oh, ik denk nu dat andere vorm van ondersteuning beter is dan gesprekken met mij. En gelukkig is het ook nog zo dat mocht ik soms twijfel hebben. Dan kan ik ook overleggen met de case manager die de persoon vaak ook goed kent. Of ik overleg even met een collega. Dus hè, wat dat betreft hoeven we het ook niet allemaal alleen te doen. Maar kunnen we ook nog terugvallen op collega's. Of ik vraag soms de, de partner of de echtgenoot.
0: Ja. Yeah. En weer even terug naar het moment dat, de, dat er dan duidelijk een diagnose is en dat iemand weet van wat er aan de hand is. Dan heb je ook nog het moment dat, eigenlijk, dat je de omgeving dat moet gaan vertellen. Op een gegeven moment wist ik dan wat er aan de hand was, maar dan komt er toch een moment dat je dat dan aan vriendinnen gaat vertellen of dat je dat dan, dan kom je iemand tegen en dan denk je: oh die weet het helemaal niet. En dan Soms krijg je dan rare gesprekken. Want die vragen dan bijvoorbeeld... Go, hoe is het met je ouders? Of Heb jij tips voor als je op een gegeven moment de omgeving wilt gaan vertellen... wat er eigenlijk aan de hand is en wat de verandering is? Ja, ja dat
1: is natuurlijk geleidelijk. Hè? Je schetst zo mooi hè? Van, van heel klein naar steeds wat meer. En op een gegeven moment is het zeker, denk ik... en Laat het dan maar even als, als kind hè? van iemand met dementie... ook belangrijk naast en vrienden en vriendinnen van jou dat weten. En dan is natuurlijk hoe, hoe jonger, hoe lastiger. Want volgens mij heb jij me wel eens verteld... of een ander jong iemand die dan hè, iets vertelde van... Hè, mijn vader heeft hè, een, een ernstige ziekte, namelijk dementie. En dat je dan als reactie krijgt... oh ja, dat is iets met vergetenachtigheid. Ja, dat had mijn oma ook. Ja. Ja, dus dat is heel vaak het beeld nog bij jonge mensen. Oh ja, dementie is iets wat pas op heel oude leeftijd komt... en dan ben je een beetje vergetenachtig. Terwijl jij ja, en natuurlijk heel veel anderen weten dat dementie zoveel meer inhoudt. En op zoveel meer uh, ja, terreinen en iemands functioneren eigenlijk invloed heeft. En dat het veel ernstiger is dan een beetje vergeetachtigheid. Um, ja, wat tips zijn denk ik dat om uit te leggen van. Goh ja dat hè, heeft een, een ernstige ziekte. Hè, dat mensen zoiets hebben. Oh ja het is dus ernstig. En, en dan misschien te zeggen de dementie. En dan misschien ook hè, te zeggen ook. Ik wilde graag wat over uitleggen. En dat kan dan misschien niet allemaal gelijk in één keer. En dan mensen misschien zeggen van... Goh, ik vind het ook fijn als jij er wat meer over weet. En gelukkig zijn er natuurlijk heden ten dagen... zoveel uh, goede websites en verenigingen... waar niet alleen jij, maar hè, je soms ook misschien met een vriend of vriendin... gewoon naar zo'n website kunt waar het zo goed omschreven staat. ja. ja.
0: Ja, ik ja. merkte bij mij in mijn omgeving, zeker bij vriendinnen, dat als ik het dan vertelde, de ene die stelde vragen aan mij, maar ik had bijvoorbeeld ook een vriendin en die had op een gegeven moment allerlei dingen gegoogeld en die stelde dan aan de hand van haar soort van research, allerlei vragen en ik vond dat eigenlijk best wel fijn, want dan hoef je zelf niet meer het hele, het hele verhaal uit te leggen, maar ik vind dat wel een goede.
1: Dat ja. Het is een heel belangrijk deel van je leven, maar ook weer niet alles. En daarom is het ook belangrijk om een paar mensen, denk ik, te kiezen die het weten. En anderen mogen het weten, maar je hoeft er ook niet met iedereen over te hebben. En dan is het fijn dat die paar, hè, dat die er wat meer van weten. En dat je die ook echt zegt van, goh, ik zou het fijn vinden als je op die site wil kijken en er ook wat meer van weet. Ja. ja,
0: precies. Ja, wat jij inderdaad ook zegt van, niet iedereen hoeft het ook te weten. En dat is denk ik ook wel iets waar ik ook wel achter ben gekomen van... Het heeft voor heel veel mensen ook niet heel erg veel bijdragen als zij van jou weten. Dus ik selecteer heel erg op van... Heeft het voor iemand nut of heeft het voor iemand effect om het van mij te weten? Ik denk dat het handig is, zeker omdat we het ook over kinderen hebben... om wel het aan te geven bij bijvoorbeeld een school of bij een, een, een studie. Of. Dus ja, ik denk dat dat ook wel een goede tip is om gewoon te selecteren... van wat je, wie vertel je het wel en wie vertel je het niet... Ik had ook altijd heel erg het idee dat als je het aan iedereen vertelt... dat iedereen dan maar zoiets had van... oh ja, dat is dat meisje met dit en dit verhaal. En ik denk dat dat ook veel iets is waar veel mensen ook bang voor zijn. Ik strukkelde daar wel lang mee om te kijken wat daar dan het balans tussen is. van Ja, zorgvuldig Robin, want daar gaat het over. Hè? Over die balans
1: vinden dat, je, dat die ziekte natuurlijk een heel groot deel in je leven is. Alleen dat jouw
0: leven ook weer meer is dan die ziekte. Ja, ja. en... Um... Dat is het, nu hebben we het dus vooral over van als kind zijnde. Maar hoe heb je eigenlijk ook advies voor degene die eigenlijk zelf de diagnose heeft gekregen?
1: Uh, ook dat, hè. Het is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd van iemand, de aard van de dementie, de ernst van de dementie, de context, hè. Is iemand alleen, heeft iemand een partner, uh, heeft hij kinderen? Uh, was het sowieso altijd al een prater? Was het iemand die een heel groot sociaal netwerk had? Was het iemand die gewoon lekker in zijn huisje woonde en niet zo heel veel contact had? Dus om even aan te geven: hè, natuurlijk zijn er individuele verschillen. Het is ook een groot goed hè, in onze maatschappij: de individuele keuzevrijheid, de autonomie. Dus sluit heel erg aan bij de persoon. Aan de andere kant hebben wij natuurlijk, en wij denk ik dan maar, de experts bij Geriant of de deskundige, hoe geef ik het. natuurlijk ervaring met dementie, dat wij ook weer weten dat. Juist het wel af en toe kunnen delen en het er met mensen over hebben, en informatie hebben over wat er mogelijk is en waar je steun vandaan kunt hebben, dat dat ook wel belangrijk is om te weten. En soms verschilt dat wel eens, hè, dat bijvoorbeeld de persoon zelf nog denkt: hou het maar stil, en de partner heel veel behoefte heeft om te praten, of andersom. Hè, ja. Dat juist de persoon met dementie het heel erg wil delen en de partner denkt: nou, ik hou het nog maar een beetje klein. Um, en daarom denk ik is er de laatste tien jaar wel heel veel gebeurd op het gebied van dementie. Dat het stigma eraf gaat. Hè. We hebben tegenwoordig gelukkig dementievriendelijke gemeenten. Uh, heel veel mensen lopen met het vergeet me nietje op hè, van dementie. Dus was het voorheen nog een taboe. Dus gelukkig doet de maatschappelijke bewustwording en de openheid daarin ook veel. Dat mensen echt weten wat er is. En dan valt die zwaarte er ook een beetje af.
0: Misschien ook terugkomend weer op van... Hoe kan je het nou iemand vertellen? Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met de situatie. Um, in het begin, zeker als, als de ziekte nog niet heel erg gevorderd is... dan merk je het bij heel veel mensen ook niet als buitenstaander. En dan kunnen er soms dingen zijn waarvan iemand dan wel denkt van... oh, er gebeurt iets, iets. nou ja, tussen aanhalingstekens, geks. En diegene heeft dan vaak niet echt een idee... Um, ja, misschien is het ook naarmate hoe meer het voordert dat je het dan wat meer vertelt... omdat er dan meer lading aan is van dat iemand het meer gaat zien. Zeg jij van, vertel het echt... Of laat we zeggen, ja. ja, snap je? Ja, ja ik het, begrijp het is lastig je vraag. Ja, ik
1: nee je, je verwoordt het best hè. wat ja, Ik hoor ergens misschien dat ik het goed begrijp. Is er een, een beste moment of is er ja. een goed moment wanneer je het kunt vertellen... Um, laat ik vooropstellen: Er is niet een helemaal goed en er is niet een helemaal fout. Ja. En je zou kunnen zeggen dat te is nooit goed. En dat is een heel open deur misschien. Ja, precies. Te vroeg is niet voor mensen altijd fijn. Als dat al bestaat en, en veel te laat is soms ook lastig. Hè, waardoor mensen in een, in een wat lastig pakket zijn. En eigenlijk leert de ervaring dat... ...gelukkig de meeste mensen door de meer openheid die er is... ...die zitten ergens wel tussen wat vroeger en wat later vertellen. En ik vind ook wel dat daar individuele
0: ruimte in mag zijn. Ja, precies. Ja, ik, ik moest hier aan denken omdat ik lees nu een boek. Um, het heet Het hart wordt niet dement. En daarin werd een voorbeeld besproken van... ...dat het voor vrienden en de omgeving best wel een verandering kan zijn... ...in het contact met iemand te hebben. Want... Je merkt op een gegeven moment dat het contact en de manier waarop je dan benaderd wordt, dat dat verandert. Misschien dat het eerst 50-50 was van ik nodig jou nu een keer uit en jij nodigt mij een keer uit. Vertelt ze dus in dat boek eigenlijk dat die balans wegviel omdat er eigenlijk meer verwacht wordt dat iemand jou niet meer zo snel zou uitnodigen. Omdat misschien dat niet kan, maar ook omdat mensen gewoon veel dingen aan hun hoofd hebben. Dus dat het voor de omgeving belangrijk is om nog steeds het contact op te zoeken met die mensen. Ook al... Wordt dat contact misschien meer eenzijdig vanaf iemand? Ja, mooi dat je dat, dat ook aansnijdt. Hè? Ik denk Het hart van die mens volgens mij, van Huubuis,
1: hè, ja. is dat boek. En die heeft natuurlijk heel veel ook geschreven hè, over mensen met dementie. Um, hè, jij schetst eh, hierin ook weer het belang dat... Het ook belangrijk is, zeker, dat, dat mensen worden meegenomen en het weten. En er zit bij dementie... ...komt er nog eens wat extra bij, omdat dementie echt hè, de heel veel vaardigheden... Hè, ...sociale vaardigheden, intellectuele vaardigheden... Hè, um, ja, ...die raken aangedaan door de dementie... ...waardoor er ook echt daadwerkelijk wat verandert in het contact. Hè, sociale steun en nog wel weten dat de mensen voor je zijn... ...is natuurlijk zowel voor de persoon zelf als voor de naaste ja, van ongelooflijk veel belang.
0: Ja, ja absoluut. En... Um... Er zijn ook gewoon heel veel ideeën over, over de dementie. En ik behandel dus iedere aflevering ook een aantal misvattingen. Dus misschien is het goed om aansluitend de eerste misvatting te behandelen. En dat is eentje die ik heel vaak hoor. En waar heel veel mensen, of heel veel mensen die ik spreek, dat ze dit ook meteen zeggen. En de eerste misvatting is, iemand is nog niet echt dement, tussen aanhalingstekens als diegene zijn of haar familie nog herkent? Wat vind je
1: daarvan? <laughs> ja, uh, ja, dat is inderdaad heel terecht een enorm misvatting. Hè, want uh, op het moment dat iemand zijn familie of haar familie niet meer herkent... Uh, dat is best al heel ver in de dementie, kan je ja. zeggen... En uh, ik sluit daar bijna gelijk op aan dat bij wijze van spreken... Hè, als iemand met dementie in één keer nog iets weet... kan iemand andersom zeggen, oh, oh is hij wel dement, want hij weet nog iets. Hè. Dat zijn van die, oh ja. van die hele bijzondere uitspraken... He, en dan kom ik toch weer op, uiteindelijk he, is de diagnose dementie is weer het feit dat iemand, uh, he, dat aangetoond is dat er een, een, een ernstige he, organische lijden aan zijn grondslag ligt. Dat iemand uh, niet meer zelfstandig kan functioneren helemaal. He, dat heel duidelijk verval is aangetoond van een aantal cognitieve functies. En cognitieve functies worden ook wel de kennende functies genoemd. En dat zijn uh, geheugen, uh, oriëntatie, uh, taal, uh, ruimtelijk inzicht, intelligentie. Eh, dus dat zijn een aantal kenmerken van, van als het ware... waar iemand aan voldoet, zoals het maar heel raar klinkt... om hè, de diagnose dementie te krijgen. Alleen het is niet zo dat iemand die de diagnose dementie heeft... in één keer niets meer zou kunnen. Ja, precies. Het is niet een soort aan-uit. Iemand heeft geen dementie of wel dementie. Dat is juist wat het ook zo complex maakt... Dementie is een, een chronische, geleidelijke uh, ziekte die langzaam achteruit gaat. Maar dat. Ja. Dus het ene dementieproces kan 15 jaar duren en het andere kan 2 of 3 jaar duren. Ja.
0: ja, en het is denk ik ook. Um, het hoeft ook niet altijd tot het moment te komen dat iemand zijn familie niet meer herkent. Het is altijd de eerste vraag wanneer ik iemand vertel van wat er aan de hand is: de eerste vraag is altijd. Oh, Herkent je vader je nog?
1: Ja. En dat is misschien ook wel een misvatting, dat uh, één op één met dementie wordt uh, geheugen en vergeetachtigheid. Ja. En nu is het natuurlijk zo dat hè, de, de meest voorkomende ziekte die leidt tot dementie... is de ziekte van Alzheimer. En als er één kenmerk is bij de ziekte van Alzheimer... dan zijn het de geheugenproblemen. Ja. Maar er zijn dus andere ziekten, zoals de Tadacil, de Vasculaire Dementie... maar ook de Lewy Body Dementie en ziekte van Parkinson weer wat anders... waar de geheugenproblemen lang niet altijd op de voorgrond staan... en ook lang niet zo erg zijn als bij
0: de ziekte van Alzheimer. Dus dat is ook een misvatting. Ja, ja, en het is misschien ook... Wat ik een beetje wil meegeven is... De, de vraag die mensen dan vaak stellen van... Herkent je vader je nog? Ik kan niks met die vraag. Want het voegt voor mij niet iets toe aan het gesprek. En vaak als ik ook zeg van... Ja, hij herkent me nog. Dan reageren ze bijna met van... Oh, dan valt het allemaal nog wel mee. En ik denk dat het belangrijk is... Mocht iemand dit horen en... Dat diegene zich beseft van... De vraag snap ik, maar... Als je hem stelt, be ja, bedenk dan ook... wat kan die ander ermee?
1: Want... Ik vind het toch ook heel mooi dat ik dan met jou praat, Robin. Wat vind jij het, het meest steunend wat je gehoord hebt van vrienden... in, in dit stukje of van anderen? Wat, want jij kunt het het allerbeste
0: vertellen. Ik vind het heel fijn als iemand gerichte vragen stelt. En dan bijvoorbeeld van, wat merk je aan, uh, aan je vader? Hoe uit de ziekte zich? Uh, wat, zijn, wat is er veranderd? Uh, wat, kan, wat kan niet wel? Maar ook, wat is nu, gaat nu moeilijk? Dan maakt het, het de uitleg van iets wat best wel groot is en complex is, maakt het makkelijker omdat je gewoon gericht een vraag kan beantwoorden. Ik heb altijd een soort van twee manieren van uitleggen. En dat is gewoon een spreekbeurt geven met even de droge, harde stof van dit en dit, dit is aan de hand. Maar daarna is, is het natuurlijk ook heel fijn als iemand vraagt van... goh, hoe ga je daar eigenlijk mee om en wat doet dat met je, weet je wel. Dan ga je meer op de, op de emoties. en Kijk, bij de ene ga ik natuurlijk gewoon mijn droge spreekbeurt houden... en dan sluit ik nog net niet af met, nou, die was mijn spreekbeurt, zijn er nog vragen. Maar bij de ander is het juist fijn als iemand toch even vraagt van... hoe gaat het met je en... Dat, dus er zijn een beetje twee verschillen bij mij. Ja.
1: Jij bent hierin voor mij de deskundige... dat jij, denk ik, als geen ander kunt aangeven... wat vind ik belangrijk. Dus eigenlijk zeg je, oh, stel me vragen. Weet je? Toon interesse en, en vraag me.
0: Hè? Ja, en ik vind het ook altijd fijn... of ik zeg ook eigenlijk altijd... vooral tegen iemand waar ik dan uh, vaker mee ben... blijf ook gewoon vragen stellen. Als je iets wil weten, vraag het me dan... Ik vind het heel vervelend als, uh, als je dan, dan op een gegeven moment het gesprek hebt gehad... en vervolgens gaan we het er nooit meer over hebben.
1: Blijf vragen is eigenlijk ja. jouw uh, ja, antwoord. Ja, en nu ben het ik natuurlijk het
0: voorbeeld met uh, vader, dochter... maar ik denk dat het een voorbeeld kan zijn die in alle situaties wel, uh, wel opgaat. Ja. En wat ook gewoon belangrijk is, is mensen kunnen vragen stellen aan mij... maar er zullen ook genoeg situaties zijn dat die vragen ook makkelijk gesteld kunnen worden aan de, de persoon met de dementie. Want, want het hoeft niet altijd zo te zijn dat je gewoon geen gesprek meer met iemand kan voeren. Dus
1: Zeker, en dit is weer om de volgende misvatting weg te nemen. Hè. Blijf, blijf altijd ook in gesprek met de persoon ja. met dementie. Van begin tot eind. Eind, zou ik bijna zeggen. He, dus maak niet, en dat vind ik dan wel echt een fout, dat je over iemand heen gaat praten. Niets erger dan dat. Dus het kan natuurlijk ook zo zijn dat de persoon zelf op dat moment in een andere fase zit van de verwerking of wat anders wil delen. Want niet iedereen maakt altijd dezelfde fase door in de verwerking. Maar he, blijf interesse tonen, blijf vragen, blijf
0: steunen. Ik denk dat het belangrijk is om ook te hebben over de veranderingen. Het proces verandert natuurlijk, maar... In sommige gevallen verandert een persoon... Nou, eigenlijk in alle verander gevallen verandert natuurlijk een persoon... maar iemands persoonlijkheid kan ook veranderen. Kun je daar wat over uitleggen?
1: Doordat er uh, een aandoening is in, in de hersenen... Uh, veranderen de hersenfuncties. Hè. En cognitieve functies zijn al wat ik eerder zei, het geheugen. Hoe laat het is, welke dag het is, en hoe lang iets duurt, hè. dat is de ja. oriëntatie in tijd. Dan heb je natuurlijk de oriëntatie in plaats, hè. dat je weet waar je bent, dat je de weg kunt vinden, dat je weet hoe je van A naar B komt. Ja. Um, en de oriëntatie dus ook in persoon. Hè, hoe verder iemand afstaat, hè, hoe, hoe eerder dat vergeten is. En daarnaast zijn er een aantal andere cognitieve functies. En dat zijn um, de taal, hè, de, het vermogen hè, je te uiten via de taal en het begrijpen van taal. Dan kan aangedaan raken, dat noemen we de, de, het ruimtelijk inzicht. Hè, dus dat je um, diepte ziet, dat je begrijpt hoe, ruimte, hoe, hoe dingen zich verhouden als het ware ja. in de ruimte. Maar ook um, de, uh, de handelingsvaardigheden, uh, dat wordt wel genoemd de praxis. Hè? Dus dat wil zeggen dat hij um, niet meer goed begrijpt hoe hij die bijvoorbeeld die, dat water uh, in dat glas kan krijgen. Of zelfs, en dat is een aandoening ook in het kijken, dat wordt uh, de agnosie genoemd, dat iemand wel een kans ziet staan, maar dat niet direct herkent als kan. En dat, oh. wil, dat heeft niet met de ogen te maken, maar met de uitleg van wat men ziet. Dus ook dat kan aangedaan raken. Oh. En dan is er nog iets wat kan veranderen. En dat noemen we, dat raakt aan de persoonlijkheid. Dat is: beseft iemand bijvoorbeeld dat er dingen veranderd zijn, dat ja. hij uh, dingen niet meer weet. En dan spreken we. Van ziektebesef en iets verder gaat nog ziekteinzicht. En dat mensen echt de consequenties overzien dat een dementie bijvoorbeeld tot gevolg heeft... dat iemand niet meer mag autorijden of dat iemand niet meer op zichzelf kan wonen. Dan spreek je echt van inzicht en dat zie je dat dat echt bij hè, mensen met dementie... ...daar heel vaak niet meer is. Ja. En dan verandert nog iets in de persoonlijkheid... wat wij wel noemen de um, emotieregulatie. Hè? Dat, uh, dat noem je wel ontremming. Iemand ziet bijvoorbeeld iets en vindt iets heel lelijk. Maar hè, wij hebben geleerd volgens de sociale norm... ...dat we niet gelijk bij iemand binnenkomen... En ...zeggen, nou wat heb jij een lelijk schilderij aan de muur? Ja. Of wat ben jij dik geworden? Hè? We kunnen dat misschien denken, maar dat zeggen we niet. En in die ontremming... ...kan het voorkomen dat iemand met een bepaalde vorm van emotie ...in één keer zegt, tjonge, wat ben jij lelijk? Of zo, jij... Een dikke reet, ik noem maar iets hè. dat iets wat vroeger gedacht werd, wordt nu gezegd. En dat noem je wel ook de hè, verandering in de sociale context: dat iemand niet meer goed aanvoelt hoe je je als het ware gedraagt naar anderen. Ja. He, en dat kan uh, subtiele dingen zijn die niet zo erg zijn... maar soms kan het ook erger zijn dat iemand bijvoorbeeld veel eerder boos wordt. Het kan ook leiden tot bijvoorbeeld ja, bepaalde vormen van veel eerder agressie. Dus dat kan echt wel persoonlijkheidsveranderingen tot gevolg hebben. En de frontotemporale dementie is wel de dementie... waarbij we die, die veranderingen met name in persoonlijkheid en gedrag... Vaak het eerst te zien.
0: Die veranderingen vind ik, altijd, vind ik zo, ja, ja, zo ingrijpend. En zeker ook inderdaad die, die emoties die misschien wel heel erg kunnen veranderen. En ik merk bijvoorbeeld ook dat bij mijn vader dat emoties een beetje een soort van door de war lopen. Dus dat op het moment dat hij iets grappig vindt, dan de ene keer lacht hij er wel om. Maar ik heb ook wel eens gehad dat hij er dan om moet huilen. Dat dat dan vervaagt, dat was voor mij echt iets heel nieuws. Dat ik daar dan. ...op een gegeven moment mee te maken kregen ...en dat ik echt dacht... ...oh, dit hoort er ook allemaal nog bij.
1: Ja. Ja. Nogmaals, het is niet bij iedereen... ...maar ja het, het kan ook weer voorkomen... ...en dat is ook verwarrend en ook ingrijpend voor de omgeving vaak.
0: Ja, en al die veranderingen zorgen er eigenlijk ook voor... ...dat de relatie tot uh, de persoon... ...dat dat ook nog kan veranderen. Want de relatie die jij hebt tot de persoon... ...kan ook zo veranderen... en ik denk dat dat ook iets is wat veel, waar veel mensen niet bij stilstaan. En, ja, kun je daar iets over uitleggen hoe dat dan eigenlijk werkt?
1: Mm
0: -hmm. um, ja, eigenlijk is het
1: zoals jij verwoord. Hè. Naarmate ergens in dat proces van die dementie... verandert de persoon zelf doordat hij eigenlijk niet meer begrijpt... Uh, hoe de sociale situatie is, of iemand bijvoorbeeld niet meer wat wij wel noemen het vermogen om zich te kunnen verplaatsen in een ander. Hè? Want daar komt heel vaak de wederkerigheid in de relatie vandaan. Hè? Dat, en zeker in, in, in liefdesrelaties. En dat gaat scheef bij dementie. Hè, op een gegeven moment is het onvermogen door de dementie dat iemand kan zich niet meer kan verplaatsen in een ander. En dat is geen onwil, maar onvermogen. En dan zie je dat de relatie verwijdert. Want de partner voelt, oh, ik ben veel meer de verzorger geworden. Ik ben eigenlijk onze relatie, of anders, hij is niet meer gelijkwaardig als het ware. Ja, precies. En, en dat is een heel moeilijk stukje, ook in de verwerking. Dat je, degene is er nog, maar je voelt de afstand en de verwijdering. En dat is vaak heel pijnlijk ook voor hè, de echtgenoot of de partner. En voor jou waarschijnlijk ook als dochter. Hè, dat je dat voelt, oh ja, mijn vader is er nog, maar hij... Hij, hij is niet meer in de vaderrol. Hij is niet meer de ja, vader. Ja,
0: inderdaad, rollen, de rollen veranderen heel erg. En ook inderdaad in, wat je zegt, in relaties. Er zit een soort wederzijdige empathie voor elkaar. En iemand verliest eigenlijk dat empathische vermogen. Waardoor er is iedere keer maar een soort eenrichtingsverkeer. En natuurlijk zal je echt nog wel liefde terugvoelen. Kijk, ja, ik, ik heb daar natuurlijk niet echt ervaring mee. Want ik heb niet de relatie zoals mijn ouders die relatie hebben. Maar dat is ook iets waar ik dan... ...iedere keer zo boos om kan worden dat je dan die relatie die eigenlijk heel goed is en, en heel liefdevol is... Die, ...die dan zo door die ziekte ineens een hele andere invulling krijgt. En dat zowel met, met relaties in partners als inderdaad wat jij zei van relatie vader-dochter, maar ook zoon-vader en alles... Gaat, ...wordt zo in een soort blender gegooid en wordt helemaal door elkaar gemixt... ...dat je soms helemaal niet meer weet van welke rol je nou eigenlijk aan het aannemen bent. En ik vind dat zo complex. Het
1: is een rauw verwerking en juiste verwerking van dit hele kwetsbare... Hè, ...met die emoties en de verandering van persoon en dus de persoonlijkheid van iemand. Dat is zoiets... Um, nou ja, verdrietig is en ook wel pijn natuurlijk in dat proces van dementie. En dat maakt ook dat die rouwverwerking bij iemand met dementie zo complex is. Omdat in, in de meeste gevallen is er echt een, een, een verandering van de persoon. Hè? Mensen zeggen wel eens, ja, ik, ik, natuurlijk, hou ik nog van, van, van degene en geef nog om. Maar mijn relatie is totaal veranderd. En dat is natuurlijk ja, heel verdrietig en, en, en ook heel moeilijk, ja. Aan de andere kant uh, wil ik er toch iets na zetten dat ik altijd weer onder de indruk ben als psycholoog. Dat het blijkbaar heel veel, nou ik zou kunnen zeggen, nagenoeg heel veel echtgenoten, echtgenotes, partners op een of andere manier lukt, hè, ook zonder psycholoog... om als het ware die rouwverwerking te verwerken. Ik zeg wel eens in het woord rouwverwerking zit ook het woord werken. En het is keihard werken om al die stadia door te leven Dat ze uiteindelijk, nou ja, ik ben altijd onder in het weer... van de veerkracht en de levenslust van mensen... dat ze dat gelukkig ook weer kunnen en, en eigenlijk ook doen. Ja, ja Wat wel heel intens
0: is. Je hebt het over complexe rouw en... Um, wat is dat precies? Want je hebt het mij in het begin toen ik bij jou kwam, heb je het uitgelegd. En het was ja. eigenlijk iets waar ik nog nooit van had gehoord. Ja. He, je zou kunnen zeggen, bij ieder verlies he, is er sprake van
1: rouw. He, en, en rouw kent een aantal componenten die ik net zei... He, van ongeloof, uh, ontkenning, uh, wat bagatelliseren... een beetje onderhandelen, uh, verdriet, uh, woede, uh, jaloezie... en dan langzaamaan gaat met al die componenten doorwerken... delen toe naar een vorm van aanvaarding en hopelijk acceptatie... en naarmate... De situatie ingrijpender is, is de rouw uh, intenser, groter, langduriger. En wat maakt de rouw bij dementie complex? Dat je te maken hebt met een, een chronische uh, ziekte die doorgaat, waarbij je weet dat die levensbedreigend is, maar waarbij ook nog eens, waar we het net over hadden, de, de persoon als het ware
0: verandert. En dat maakt hem per definitie eigenlijk complex. Ja, ja, in mijn hoofd had je eigenlijk altijd een rouwproces als. Als iemand was overleden of als iemand er niet meer was. Maar toen jij mij dat uitlegde, dacht ik eigenlijk van... Oh ja, in feite doorsta ik nu een rouwproces. Maar is iemand er gewoon nog? En ja. dat, ik denk dat... Nee, naar mijn idee dat stukje complexe dat dat voornamelijk daarop slaat dat je die gevoelens allemaal ervaart en tegenstrijdig en soms ook boos bent of denkt ik
1: wil dit niet of, dat zijn dus allemaal normale gevoelens en gedachten die allemaal opkomen bij rouw en ja rouw is ook tijdens het proces en dat is niet uniek denk ik voor dementie want ik denk dat mensen hè, die, die een, een naast hebben met een andere chronische ziekte ja, ook al die, die rouw is al veel eerder van start. Ja, op het moment zeker. dat je weet dat dat bij rouw is en dat je daar niet alleen in bent en dat dat als het ware normaal is, kan al een klein beetje steun geven van oh, ik ben daar dus niet alleen en het is niet raar dat ik dit denk of voel.
0: Het gaf wel een soort inzicht dat je al eigenlijk al stukjes, iedere keer een stukje afscheid moet nemen van een deel van wat er dan verandert. Bij iedere verandering neem je natuurlijk iedere keer weer afscheid van iets en dat is dan zowel voor die persoon dan dat een afscheid nemen van een vaardigheid, maar ook voor de omgeving dat iedere keer weer een stukje wegvalt waar je dan Iedere keer een soort heel klein rouwprocesje van ervaart van oh iets is weg en we moeten weer we moeten weer door. Ja. Ik vind dat wel een soort aparte situatie dat zoiets uh, kan gebeuren. Ja. ja. Ik denk dat we heel veel al hebben besproken en dat dit een mooie afsluiter is voor deze aflevering. Dankjewel dat je te gast wilde zijn en
1: dankjewel voor het mooie gesprek. Ik wil jou bedanken dat je dit allemaal zo vormgeeft, zo zorgvuldig en uh, nou, ik vind het een eer om hier aan mee te werken. Dankjewel. Dankjewel.